0: El presidente de la República Popular También China, hubo Jinping, polémica por las acciones de ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data esa vacuna, siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1 ¿Qué tan verdad es que Estados Unidos es la democracia más idónea en el planeta? Es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. Y sí, señores, si a esta altura del partido alguien piensa que Estados Unidos se acerca mínimamente a tener algo que ver con la libertad y la democracia, es que fue inoculado con el virus Hollywood. Veamos lo que pasó días atrás. Estados Unidos ha confirmado la incautación de 33 sitios web afiliados al gobierno de Irán. Concretamente, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que confiscó un total de 33 sitios web de ese país, así como de otros medios en la región. Así es la política de la vibrante democracia que brilla en el norte. Como no me gusta tu sitio, lo censuro. Ahora. ¿Qué argumentaron? Washington argumenta que la medida es una acción sujeta a las leyes nacionales ya que dichos portales virtuales estaban alojados en dominios de propiedad estadounidense. Claro, algo así como decir, ¿Cómo puedo te bloqueo y te censuro. Pero veamos qué dijo en Twitter el periodista Ben Norton. El imperio estadounidense cree que tiene derecho a censurar y robar cualquier medio de comunicación en cualquier parte del mundo. Es una verdadera dictadura global. El pensamiento único. Y el que no piensa como ellos será desarticulado. Es genial, es divino. Noticia 2. Desde hace seis décadas, sí, nada menos que 60 años, Estados Unidos imponía a Cuba un brutal bloqueo. ¿Un bloqueo inhumano, contrario a los derechos humanos? Contrario a los derechos de los pueblos Y días atrás, este tema volvió a ser noticia Tras un año de pausa por la pandemia, Cuba volvió a llevar ante Naciones Unidas su habitual denuncia del embargo Que desde 1992 se viene aprobando anualmente con un respaldo abrumador de la comunidad internacional Efectivamente, un respaldo abrumador en el que casi todos los países del mundo se oponen al bloque criminal que impone Estados Unidos pero decimos casi porque hay dos que se opusieron, los mismos de siempre. Se aprueba el proyecto, una vez más, por mayoría abrumadora. 184 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Así es, y a esta altura no sorprende la identidad de los países que sigue aprobando las sanciones criminales sobre Cuba. Lo que quizás sí resulte triste... Tratándose de países de América Latina es el caso de dos de las tres abstenciones. Tweet de Ernesto González García. Estados Unidos e Israel no tienen cura, pero pregúntenle a los pueblos de Colombia, Ucrania y Brasil si se abstienen contra el bloqueo a Cuba o si el voto de hoy los representa. Y un tweet de la empresa Construcciones Asimut Completa. ¿Qué pensarán los colombianos que padecen la diabetes mellitus y utilizan Everprot P, cubano, para las úlceras del pie diabético? Incluso Estados Unidos y Brasil también lo necesitan porque es el único medicamento efectivo en el mundo. Ni hablar del gobierno de Ucrania. Pégate un tiro en el pie, disimular. Noticia 3 Hace apenas dos meses, el presidente ruso lanzaba una advertencia. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Occidente que lamentará cualquier provocación contra los intereses de Rusia y adelantó que la respuesta será asimétrica, rápida y dura. Bueno, parece que al Reino Unido no le llegó el memo. Moscú advierte de consecuencias graves en caso de la violación de sus fronteras por parte de otros estados. El señalamiento se produce después del incidente con el destructor británico Defender en el Mar Negro, algo que califica como un paso provocador deliberado. O sea, un destructor inglés invadió la frontera rusa. ¿Ustedes creen que Vladimir se quedó de brazos cruzados? <risa> ¡Niet! Según el reporte oficial ruso, el buque se adentró 3 kilómetros en aguas territoriales de Rusia. Las fuerzas navales del país abrieron fuego de advertencia. El destructor abandonó las fronteras. Tal vez, en un intento de salvar su mancillado honor, el Ministerio de Defensa británico ensayó un tuit no muy convincente. Creemos que los rusos estaban realizando un ejercicio de artillería en el Mar Negro y proporcionaron a la comunidad marítima una advertencia previa de su actividad. No se dirigieron disparos al HMS Defender Y no reconocemos la afirmación de que se lanzaron bombas en su camino no te puedo creer, ya ni quiero creerte. Y una de las respuestas más obvias ante lo expuesto por Gran Bretaña fue la siguiente ¿Simplemente estaban realizando un ejercicio de artillería en ese lugar, en ese momento en particular? ¡Qué conveniente! Noticia 4 para la siguiente noticia vamos a comenzar con algunas pistas. Norton, Panda, Avast, Bitdefender, Kaspersky. Así es, antivirus señores. Porque esta semana pasó algo sumamente sospechoso? Una muerte que despierta muchos interrogantes. El millonario fundador del antivirus que lleva su mismo nombre, John McAfee, ha aparecido muerto en su celda de una cárcel española en Barcelona cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos donde estaba acusado de evasión fiscal. Así es, y lo cierto es que los medios no sabían bien cómo titular la noticia porque mientras muchos hablaron de suicidio, otros hablaban de muerte sospechosa. Y mientras crecen las dudas, hay un detalle muy escabroso en la vida de McCoffee. Y otra cosa de la que él no era muy ajeno es de la muerte, porque cuando él tenía 15 años, su padre se suicidó pegándose un tiro. Lo cierto es que más allá de este detalle, las sospechas en torno a esta muerte crecen cuando se tienen en cuenta las declaraciones del propio McCoffee, en 2020. En octubre del año pasado dejó un tuit asegurando que estaba bajo en prisión y descartaba un posible suicidio. En otra ocasión dijo que estaba recibiendo mensajes de autoridades estadounidenses con amenazas de suicidarlo. Lejos de tranquilizarnos, eso enciende aún más las alarmas. Y citamos esta noticia porque podría no ser el único caso. Atención. El ex contratista de la NSA, Edward Snowden, señala que Julian Assange podría ser el próximo. Tú eres el siguiente. Noticia 5 La compleja situación postelectoral en Perú sigue empeorándose mientras se acerca más la fecha del 28 de julio, cuando el nuevo presidente o la nueva presidenta deban asumir el cargo. Y toda esta situación se da porque quien ha sumado mayor cantidad de votos es el eh, candidato de la izquierda, Pedro Castillo. Digo yo, ¿cabe alguna duda? Pero mamá, duda, ¿Qué duda cabe? Lo cierto es que esta semana pasó algo que ya hace un poco de ruido. El fiscal supremo Luis Arce Córdoba anunció su declinación de forma irrevocable. Y ese magistrado no es cualquier magistrado. Se trata de la dimisión de uno de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Cardo Arce Córdoba. Él fue el único juez que aceptó las demandas de fraude de la derechista candidata Keiko Fujimori. Toda esta maniobra, lógicamente destinada a dilatar el nombramiento de Castillo, fue advertida y denunciada tal como indica Walter Martínez en Twitter. Candidata a vicepresidenta del Perú con Pedro Castillo denunció que Keiko Fujimori promueve un golpe de Estado y acusa al fiscal Luis Arce del jurado de elecciones de renunciar ex profeso para romper el quórum del JNE y evitar la proclamación de Castillo. Quizás... La mejor forma de resumir este tema sea con el cartel mostrado en una de las manifestaciones para que se admita la victoria de Castillo. O sea que cuando pierden es fraude y cuando ganan es democracia. ¡Esto se merece un aplauso! Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Moussa y esto es Enredados, un podcast de Anur TV. ¡Estén alertas!